0: As principais notícias do Brasil e do mundo ao longo do Overnight você encontra aqui. Este é o Direto ao Ponto com Felipe Sichel, um podcast do Banco Modal. Bom dia e bem-vindos ao Direto ao Ponto. Hoje é sexta-feira, dia 31 de março, e esses são os principais destaques esta manhã. Começando pelo Brasil em relação ao fiscal, os jornais destacam reação positiva do Ibovespa, queda do dólar e fechamento da curva DI para a divulgação da regra fiscal pelo Ministério da Fazenda ontem. Nossas projeções internas com os parâmetros divulgados sugerem que há desafios para se atingir superávit primário sem que ocorra um aumento significativo de arrecadação. Essa visão é referendada em diversos artigos nos jornais de hoje de manhã. Segundo valor, os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara, Arthur Lira, tiveram reações distintas após a divulgação da proposta de arcabouço. Enquanto Pacheco fez uma avaliação otimista e de avanço rápido da nova regra no Congresso Nacional... Lira se mostrou cético, afirmando que o X do Arcabouça é saber quais projetos o governo vai propor para conseguir pôr a regra de pé e garantir o incremento de receita que será necessário para permitir mais gastos. Em entrevista à CNN, o secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Gabriel Galípolo, afirmou que o Brasil estava na prática sem uma regra fiscal. Ao ser questionado sobre a receptividade da proposta apresentada ontem, Galípolo disse que houve uma boa aceitação por parte do mercado, de setores da economia e do próprio PT. Sobre o salário mínimo, o grupo de trabalho montado pelo governo para discutir a valorização do salário mínimo terá sua primeira reunião na segunda-feira. Já sobre o BNDES, segundo o vice-presidente Geraldo Alckmin, o governo federal estuda zerar o IOF cobrado em todas as linhas de crédito do banco. Finalmente, em relação ao Banco Central, o presidente da CAI do Senado, o senador Vanderlan Cardoso, decidiu adiar a reunião com o presidente da autarquia, Roberto Campos Neto, marcada para a próxima terça-feira. Passando para o setor internacional, da zona do euro, o CPI de março teve leitura de 6,9% year-over-year, abaixo do esperado 7,1%. No entanto, o CPI Core teve variação de 5,7% em linha com a expectativa e acima do número anterior de 5,5%. Na Alemanha, o unemployment change de março mostrou variação de R$ 16 mil acima do esperado zero. Com isso, a taxa de desemprego ficou em 5,6% acima do esperado 5,5%. As vendas no varejo de fevereiro caíram 1,3% no mês, abaixo do esperado 0,5%. No Japão, a taxa de desemprego ficou em 2,6% acima do esperado 2,4%. Já o Tokyo CPI Ex-Fresh Food and Energy de março teve variação de 3,4% year-over-year, acima do esperado 3,2%. A produção industrial avançou 4,5% no mês de fevereiro, acima do esperado 2,7%. Na China, o Manufacturing PMI de março teve leitura de 51,9%, ante-expectativa de 51,6%. Destaque, no entanto, para o Non-Manufacturing PMI com leitura de 58,2%, ante expectativa de 55. O vice-ministro das Finanças afirmou que o governo tende de aumentar os estímulos para a economia. Na agenda do dia, destaque para a divulgação do primário e da PNAD aqui no Brasil e às 9h30 da manhã, a divulgação do PCI nos Estados Unidos. Nos mercados, o dólar index avança 0,24%, o peso mexicano valoriza 0,17%, enquanto o ramo sul-africano valoriza 0,14%. No mercado de juros, o título americano de 2 anos abre 5 basis points, enquanto o título de 10 anos abre 2 basis points. No mercado de juros europeu, o Schatz, título alemão de 2 anos, abre 4 basis points. No mercado de ações, a CP futuro avança 0,15%, enquanto o DAX avança 0,32%. Já no mercado de commodities, o WTI avança 0,08%, enquanto o Brent cai 0,37%. Lembrando a todos que no domingo divulgaremos o nosso Before Market Open antes da abertura dos mercados internacionais. Essas foram as principais notícias do Overnight. Um bom dia a todos e um bom final de semana. Até o nosso próximo podcast da tal ponto do Banco Modal na segunda-feira.